0: You're listening to the Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast, votre podcast sur l'environnement, les transitions et les actions positives citoyennes, produit par l'ESBL de Podcast Factory Org. Et de Podcast Factory Org, aujourd'hui, le partenaire du Salon Hope, le Salon Hope qui se déroule à Namur, à l'Arsenal, le 8 et le 9 octobre 2022. Alors, le but de notre présence aujourd'hui, c'est de mettre justement ces fameux exposants en avant. Et j'ai une surprise, j'ai une surprise énorme, parce que devant moi, j'ai Quentin. C'est bien moi. Moi, j'ai travaillé pendant très longtemps en télé. Et s'il y a bien un truc que je ne croyais pas voir au salon des initiatives positives citoyennes, c'était le télécom, c'était le secteur télécom.
1: Ça surprend quelques personnes, en effet. Oui.
0: Est-ce que c'est une fausse croyance ou un cliché Alors moi, maintenant, je vais compter sur toi pour m'expliquer pourquoi vous êtes là, sur quel aspect. Maintenant que j'ai situé le contexte, je vais te demander, Quentin, de me dire quel est le nom de la société que tu représentes. En Belgique, il y a trois opérateurs nationaux ou plus. Hein, et chaque opérateur, pour l'IBPT, l'organisme qui réglemente la concurrence, il est obligé de mettre son réseau à disposition d'autres pour favoriser cette mise en concurrence. Et donc, vous utilisez un réseau mère qui est généralement Proximus, euh, Groupe Orange ou, euh, ou Groupe Telenet, enfin Exbase, mm -hmm. et vous venez vous greffer en dessous. C'est bien ça. C'est juste, j'ai bien résumé le truc. C'est bien ça. Donc Mais donc, par contre, euh, je
1: n'ai pas le nom. Voilà, je vais vous parler donc de Neibo. Neibo, N-E-I-B-O. -E C'est un nouvel opérateur donc, euh, que nous avons lancé en 2020. Les premiers abonnements étaient disponibles en 2020. Mais nous n'avons pas encore fait de campagne de com, donc euh, c'est assez récent, parce qu'une autre grande particularité de Neibo, c'est que nous sommes sous forme coopérative, ah. d'où notre présence à ce salon.
0: Là, ça commence à faire du sens. Voilà. Ouais. <rire>
1: sinon, euh, sinon c'est vrai qu'en téléphonie, nous ne faisons pas une grande différence par rapport aux autres euh, opérateurs, parce qu'effectivement, Neibo utilise les antennes d'orange.
0: Voilà. voilà. C'est le groupe de France Télécom internationalement. C'est ça. C'est bien Et ça. Et voilà. ils ont, euh, France Télécom, en Belgique, c'était Mobistar, qui a changé de nom parce qu'elle rejoint le groupe Orange. Enfin, ça, ça bouge beaucoup. Hein. Ouais, ça, un ça a pas mal bougé bouge, ces hein, dernières voilà, années. Voilà, ouais. voilà. C'est sûr. Et on dit aussi les MVNO. MVNO, voilà. C'est ce que vous êtes. Parce que, voilà, c'est ce que nous
1: sommes. Et ça, c'est peut-être plus facile à comprendre pour MVNO, pour Mobile Virtual Network Operator, donc opérateur virtuel. Voilà, on a le mot le virtuel. C'est ça. Donc, nous ne possédons pas les antennes. Pourquoi
0: est-ce qu'un opérateur MVNO s'ouvre sur le marché belge en se disant la coopérative Sambot C'est quoi l'idée
1: En fait, l'idée initiale du projet, c'était justement la coopérative. Donc, moi, j'étais très intéressé par les coopératives le créateur du projet Je suis à l'origine du projet, oui. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment les coopératives et il existait déjà des coopératives dans l'alimentation, ça tout le monde en connaît. Il existe des coopératives dans l'énergie qui sont aussi de plus en plus connues surtout avec euh, la crise actuelle et il n'y avait rien en télécom. Or, les télécoms sont quand même une dépense récurrente et souvent assez importante des ménages. Je suis arrivé à la téléphonie plutôt par déduction, en réfléchissant aux coopératives. Le rêve, à la base, ce n'était pas tellement de faire un opérateur de téléphonie, c'était de faire une coopérative et de proposer la téléphonie en coopérative.
0: Maintenant, derrière ce projet, il y a un objectif très très précis. Il y a une distinction que tu veux faire.
1: L'idée, vraiment à l'origine du projet, c'était de se dire bon, quand on regarde en Belgique, tout le monde s'en rend compte. On a là un peu l'impression de se faire plumer par rapport aux pays voisins pour euh, le coût des abonnements. Le but était donc pour nous de capter une partie des flux financiers qui vont dans la téléphonie pour, in fine, les détourner, pour qu'ils n'aillent pas dans la poche d'actionnaires, mais qu'ils reviennent au service de l'économie réelle euh, et, euh, encore mieux, solidaire, locale. Wow, alors là, le challenge,
0: il est énorme. Voilà. Comment est-ce que tu vas faire un truc pareil alors, Je ne te, te demande pas <rire> de me dévoiler tous les secrets de la maison. Oh non, mais il
1: n'y a pas de secret. On est une coopérative. C'est le but d'être transparent. Notre plus-value on n'en a pas tellement dans notre offre en tant que telle si on regarde juste l'abonnement de téléphonie. Alors certes, on est un peu moins cher que d'autres acteurs sur le marché. Bon, là, on vient de lancer une nouvelle offre qui, pour le coup, est vraiment intéressante. Mais ce n'est pas notre raison d'être. Donc, c'est-à-dire que si demain... Un autre opérateur qui fait moins cher que nous, on ne va pas forcément chercher à s'aligner sur lui. En tout cas, on ne sera jamais dans les plus chers du marché. Mais par contre, la différence, ça va vraiment être que euh, tous les coopérateurs ont un droit de vote pour les bénéfices qui vont être générés pour la coopérative. Donc la grosse question, c'est qu'est-ce que vous allez faire des bénéfices, en gros Voilà, c'est ça. Ah. C'est vraiment comme ça. Mais donc en fait, la réponse, donc moi, je peux partir sur certains exemples. Donc, par exemple, on va clairement réinvestir dans la coopérative pour développer aussi l'Internet fixe. Donc, ça, c'est prévu dans un an. Ensuite, il y a des ristournes pour les coopérateurs qui sont abonnés. Il y a aussi un petit dividende, mais bon, on reste dans l'économie sociale. Hein. Donc, le dividende sera de toute façon limité à grand maximum 6%. Et alors ensuite, surtout, la chose la plus importante que nous voulons faire avec les bénéfices, ça va être donc les redistribuer à d'autres projets qui sont dans l'économie, qui s'inscrivent dans l'économie sociale, locale. Pour cela, on n'a pas encore la recette miracle, je vais dire, parce que bah, nous, on est d'abord en construction, donc euh, d'abord, on va atteindre la rentabilité. Ça, ça sera dans les 6 à 12 prochains mois. Et puis ensuite, on va générer les bénéfices. Mais pendant ce temps-là, on aura le temps justement de discuter avec nos coopérateurs
0: pour euh, définir la manière de s'y prendre. Concrètement, bah, vous existez depuis 2020, mais euh, vous ne lancez pas de campagne de com'. Donc, euh, vous avez quoi comme capacité d'abonner, si je ne veux pas être trop indiscret dans les chiffres
1: Non, non ce n'est pas du tout indiscret. Donc, euh, pour revenir, donc, en fait, la coopérative en tant que telle existe depuis 2018. Donc, euh, La levée de fonds a été faite en 2018. Ensuite, euh, s'en est suivi le développement technique qui avait pris euh, du retard par rapport au, au planning annoncé. Donc les abonnements sont disponibles aux coopérateurs de, vraiment, dans, depuis la toute fin 2020. ça d'abord les coopérateurs bêta-testeurs, on va dire, euh, qui nous ont remonté euh, d'abord tous les problèmes qu'ils ont rencontrés sur le réseau. Depuis 2021, euh, là, on, on a maintenant des abonnements et un réseau, euh, enfin, avec un réseau vraiment stable. Et donc, on s'est ouvert aussi aux non-coopérateurs. Et aujourd'hui, on se situe autour de 2500 abonnés. Ouais, c'est quand même pas mal. Bah, en fait, ce n'est clairement pas énorme, mais en se disant qu'on a fonctionné que sur du bouche à oreille, et en fait, on prépare une campagne de communication pour le printemps prochain.
0: Il y a une question qui est essentielle quand on parle de téléphonie c'est qu'en général, le télécom, c'est associé à des packages. Tout à fait, oui. On en est où par rapport à votre opérateur Est-ce qu'il a déjà une gamme de services suffisamment étendue pour être attractif ou est-ce encore en élaboration
1: Aujourd'hui, on n'existe que sur le segment de la téléphonie mobile. À côté de ça, donc c'est enfin téléphonie mobile au sens large, donc évidemment euh, avec aussi l'Internet mobile. Donc on a vraiment des abonnements comme on peut en trouver chez n'importe quel opérateur. Voilà. Au niveau roaming, ça fonctionne aussi Pareil, absolument sans problème. Donc maintenant, 2500 abonnés aujourd'hui. Où est-ce qu'on vous trouve
0: Je veux devenir client, je fais comment
1: Tout se passe en ligne. On est, euh, nous, bah, justement, une structure assez légère qui était bah, justement pour être le rentable le plus rapidement possible. Donc nous, on peut nous trouver 100% en ligne sur neibo.be. Et de là, voilà, vous pouvez avoir des explications et sur coopératives. Et après, vous trouverez facilement les abonnements. Et ensuite, après, l'idée, c'est effectivement d'automatiser le plus de choses possibles pour que le transfert de numéros se fasse de manière automatique. Cette fameuse
0: portabilité. Ouais, voilà, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas système. encore là.
1: À chaque fois qu'on a un nouvel abonné, on doit tout rentrer manuellement. C'est en cours d'automatisation. C'est pour ça qu'on avait tous ces processus à automatiser pour nous libérer du temps et avant d'aller chercher aussi des centaines de nouveaux abonnés dans les prochaines années.
0: Chapeau, vous n'êtes qu'un gros morceau. Alors, l'ambition future, parce qu'on a parlé pour l'instant, oui. tu as dit bien pour l'instant. Oui, oui. <rire> tu ne parles que de téléphonie mobile. Est-ce qu'il y a une ambition d'étendre les services à autre chose, à aller plus loin Oui, donc
1: Neibo se positionne vraiment comme une coopérative de télécommunication, donc pas seulement limitée à la téléphonie mobile. Donc là, nous sommes en discussion pour la téléphonie fixe à domicile, qui devrait être lancée d'ici un an, en septembre. Et ça, ça
0: ouvre le package à la télé, à l'Internet, à la maison.
1: Euh, C'est ça, mais on aura Internet
0: à la maison, la télévision, c'est pas du tout encore en négociation. Comment est-ce que vous allez communiquer avec les personnes qui sont engagées dans ce projet Vous allez communiquer les résultats, vous allez communiquer ce que vous faites avec l'argent, c'est ça en fait C'est ça, le but de la coopérative, c'est vraiment de jouer la transparence jusqu'au bout.
1: D'ailleurs, nous avons pris la formule la plus démocratique des coopératives, où c'est une personne égale une voix, donc que vous ayez mis 20 euros ou 5000 euros, vous avez le même poids à l'Assemblée Générale. Pour tout ce qui est financier, on organise l'Assemblée Générale une fois par an, et c'est enfin, l'obligation légales, où là, nous repassons les comptes vraiment en revue, mais détaillés. Nous faisons des vidéos explicatives pour chaque poste. Ça, on a déjà eu des remerciements là-dessus, parce que même des coopérateurs qui sont dans plusieurs coopératives n'ont pas autant de transparence dans d'autres coopératives. C'est vraiment l'idée. Nos nouveaux abonnements, par exemple, ils ont été soumis au vote des coopérateurs, et ce sont nos coopérateurs qui ont validé les nouveaux abonnements. Chapeau Un super projet. Moi, je n'ai pas d'autre commentaire à
0: faire que de dire que c'est un super projet. Bien, merci je vous beaucoup. souhaite une belle <rire> réussite, en tout cas. Merci. Et on va demander aux auditeurs de favoriser un peu votre votre popularité en partageant, en commentant ce podcast parce qu'en le faisant, ils rendent votre interview visible et donc on vous fera connaître puisqu'on n'a pas encore entamé la campagne de com. C'est ça. Oui. Bon, on peut peut-être vous l'initier un petit peu. Oui, bah oui, un voilà, petit ça pouce. sera un petit début. Et sachez <rire> que vous pourriez même laisser un message vocal sur ce podcast pour poser directement une question, donner un feedback, un commentaire. Et nous, si on reçoit les messages vocaux en réaction à ce podcast, on les transférera à notre invité sans aucun problème. Comment est-ce qu'on fait bah est super. On va sur vaudio.fr, on cherche MidoriCast, on cherche l'interview de notre invité, on réagit sur le petit téléphone, on s'enregistre, on réécoute avant d'envoyer et on envoie. Et si on veut être contacté, mentionnez quand même comment est-ce qu'on vous recontacte, sinon ça va être difficile. Oui. <rire> merci à vous. À très bientôt. Bien, merci beaucoup. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground.